0: Chamada, chamada de, de vinho.
1: vinho. Olá, queridos e queridas, sou Melieres, estamos aqui para mais um episódio da chamada de vinho. E o episódio de hoje nós vamos trazer o tema de aceitação e autocuidado.
2: Oi, gente, sou a Melissa a gente vai falar sobre autocuidado. E autocuidado é uma série de ações que você pode tirar para você, para cuidar da sua saúde mental, física e emocional. E isso pode ser qualquer coisa que te faça re... recarregar, recarregar suas energias. Eu
1: sou a Kathleen e eu queria perguntar, né, para vocês, assim, o que, que vocês acham? Porque tem muitas marcas e muitos lugares pregando o autocuidado como se fosse algo só voltado para maquiagem, para a estética. Como se autocuidado fosse você só fazer a unha, fazer hidratação no cabelo, fazer a sobrancelha. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que o capitalismo sempre vai pegar o que está em alta para transformar em algo rentável, né? Então, eles estão explorando cada vez mais essa ideia de autocuidado, principalmente nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. Se alguém estiver vendo isso aí no futuro, a gente ainda está no coronavírus, a gente está em quarentena ainda, então eles... Nesse momento, para todo mundo em casa, que tá todo mundo, assim, procurando mais. Eu vi que cresceu muito a pesquisa por autocuidado e principalmente por skincare, porque as pessoas acham que autocuidado é só skincare, né? Que é mostrado, assim, no Instagram. Sendo que, na verdade, o autocuidado é algo bem simples que você pode fazer sozinho em casa. O autocuidado é você chegar e tirar um tempo pra você, mesmo que seja, tipo, só ficar deitado na cama pensando. Isso é um autocuidado, isso você vai estar refletindo sobre você. Então você pode fazer Mesmo que você não tenha dinheiro Você não precisa comprar coisas pra praticar o autocuidado O autocuidado é fazer coisas que você gosta Então pode ser ver um filme Ver uma série, é só ficar deitado Na cama, fazendo nada Nessa quarentena aí, tô me cuidando horrores Fico deitada de... Não, mas aí não é só ficar deitada, né Maria Fernanda? <risos> Ai, vai muito além, né gente?
1: Gente, Maria trabalhava 12 horas por dia, entendeu? Ela tem esse momento agora pra conseguir ficar só deitada. Eu acho
2: que é um autocuidado, sim. Tem outras formas. Você também pode refletir. Você pode ler um livro. Você pode... Ah, eu gosto muito de café, por claro. exemplo. Fazer um café quente. Tomar uma, aquela xícara de café quente. Que você vai estar cuidando de você. Sim, sim é. O sim. autocuidado tá muito e... além,
0: né? De estética. Muito além de maquiagem é uma reflexão que a gente faz sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa própria
2: existência. Sim, a gente vai é... também se autoconhecer, né? Porque se você para, tira um tempo do seu dia para ficar ali só com você, é, aproveitar sua própria companhia, você vai aprender coisas sobre você. Então, aí você vai estar tá cuidando, você vai estar tá aprendendo coisas e autocuidado também é você se impor, saber se impor nas situações. Então, por exemplo, naquela situação com um amigo que tá te fazendo mal, é você chegar e se impor, falar o que você não tá gostando, entendeu? Ou você também saber falar não. Porque eu acho que, principalmente na cultura brasileira, a gente fica. A gente tem esse receio, né? De falar não e ser levado como mal educado. Não sei se vocês acham isso também, mas eu notei, tipo, isso uhum. muito.
1: Pra mim, o autocuidado é muito relativo, tipo assim, ouvindo tudo que vocês falaram, assim, é muito sobre, eu lembrei de uma frase que diz, escute o seu corpo, ele é mais inteligente que você, e isso pra mim é autocuidado, é você escutar o seu corpo, é você sentir quem você é, sabe, o que, que você tá precisando naquele momento, Ai, eu eu queria tanto ler um livro, eu queria tanto assistir uma série, e tipo assim, fazer isso sem peso na consciência, que autocuidado e aceitação é uma coisa que anda junto, porque quando você aceita as suas ações, independente de falar sim ou de falar não, quando você respeita a sua opinião, você acaba que, que tá sendo um certo tipo de autocuidado.
2: Sim, anda porque a aceitação é... ela tá dentro do autocuidado. E queria andar um pouco de ênfase que, principalmente
0: a gente, mulheres, né? O autocuidado, ele não é só importante como individualmente, mas uma relação mais coletiva também. Porque é, a gente o autocuidado também é desafiar o papel que é, que é imposto pra gente como mulheres, né? É, teve um artigo que eu li, uma pesquisa de Cambridge, e tava dizendo que as mulheres, elas têm tendência de sofrer duas vezes mais ansiedade que os homens, porque a gente convive com, muito com violência, com estupro, assédio, tem essa pressão social em cima da gente. E às vezes a gente querer tirar um tempo pra gente, pra, pra cuidar, tem gente que pode pensar que é muito egoísmo, né? Mas não é, é uma coisa muito necessária a gente continuar seguindo em frente com luta, com os nossos objetivos, né? Uma apoiando a outra também.
2: Sim, com certeza, porque o autocuidado, ele vai recarregar suas energias. Não tem como você ajudar o próximo, não tem como você fazer seu trabalho, assim, 100%, se doar as coisas 100%, se você não tiver 100%. Se você estiver desgastada, se você estiver frustrada. Então, você tem que tirar aquele tempo para cuidar de você, pro seu corpo também, tipo, recarregar, porque às vezes a gente... Faça nosso corpo ao limite nessa rotina caótica que a gente, tipo, a gente tem. Então, a gente tem que tirar esse tempo pra cuidar da gente. Não é algo egoísta, é algo super importante. Mas, é... quando se fala de
3: algo egoísta, o que seria esse algo egoísta
2: que as pessoas tanto colocam em cima do autocuidado? Tipo, a pessoa tá tirando tempo pra, por exemplo, não fazer nada, igual tu. Ficar deitado na cama. A outra pessoa vem lá e te julga, nossa, olha que preguiçosa. Ou olha, nossa, ela podia estar fazendo isso ou aquilo, sabe? Te julgando por um ato que tu tá fazendo por você mesma. Que é necessário.
0: E até mesmo quando você precisa ficar um tempo sozinha, né? Tipo, eu preciso parar pra cuidar de mim. Pensar em mim. Quando você fala, eu preciso pensar em mim, tem gente que acha que é egoísmo. Pô, você tá pensando só em você, mas não é isso, a gente precisa também dessa parte individual da gente.
3: Não, é que é uma linha muito tênue, né? Isso de é, pensar sozinho e pensar coletivo, e quando isso se torna uma problemática, por exemplo.
2: Hum. Ou não, não
3: tem nada a ver, mas as coisas se não. Andam
2: se torna uma problemática porque muita gente ainda nem pratica o autocuidado, né? Ele se negligencia porque autocuidar já fala, né? Cuidar de você mesmo, e as pessoas eu vejo muito isso tipo, na rotina, quando você, a rotina passando e a pessoa vai se negligenciando, porque não tem tempo ou enfim, tem muita coisa na cabeça ou tem esse pensamento porque às vezes não precisa ser nem alguém de fora pra falar isso, às vezes a gente mesmo se imputa a culpa, né? Então a gente uhum. fala, nossa, eu sou egoísta porque eu quero ficar um tempo sozinho. ou eu sou egoísta porque eu não quero fazer nada então é muito complicado isso
1: eu acho que esse lance de egoísmo é muito porque o autocuidado faz a gente se colocar em primeiro lugar na maioria das vezes, ou quando é, né? não todas as vezes. Porque você prioriza a sua saúde mental, você prioriza o seu bem-estar ao invés de outra pessoa. E muita gente vai chamar isso de falta de empatia, de egoísmo, quando, na verdade, você só está cuidando de você mesmo. Igual a gente falou, né? Não é autocuidado, não é sobre... É, maquiagem, não sei o que, autocuidado também é você, por exemplo, é, bloquear uma pessoa da sua vida, tirar uma pessoa da sua vida que não está te fazendo bem, essa pessoa pode ser um amigo, essa pessoa pode ser alguém da sua família, mas se a pessoa não está te fazendo bem, você tirando ela da sua vida, isso vai doer, isso vai ser uma coisa ruim, mas é um tipo de autocuidado que as pessoas não conversam sobre. E quando a gente fala as
3: pessoas,
1: quem são essas
3: pessoas?
1: Então, as pessoas geralmente são pessoas que estão à nossa volta, pessoas da nossa rotina, sabe? É o convívio, ou... é. É o seu convívio ali, falando para você, nossa, mas você, por que, que você fez isso, sabe? Tipo, nossa, coitado do fulano, da ciclana ou de não sei quem, o que, que vão pensar de você? Ai, porque você deveria ser mais empática. Só que, assim, acho que a empatia é, é uma linha muito tênue entre a empatia e esse autocuidado de você se colocar em primeiro lugar, sabe? Porque tem coisa que realmente você tem que ter uma empatia, mas tem muita coisa que você tem que se priorizar.
0: É até Nossa, aquela questão
1: sabe. do saber dizer
0: não, né? É... Acho que principalmente é, o egoísmo que o pessoal fala, acho que tá nessa hora da gente to fazer, tomar decisões, né? É, quando a gente precisa dizer não nessa questão do autocuidado, é aí que acho que pega mais. Que o pessoal fala, pô, mas aí você tá sendo egoísta, você tá, tá pensando em você
2: mesmo. Sendo que é, é assim. o que a gente tem que fazer, né? Porque é muito julgado, só que a gente tem que priorizar a nossa saúde. Não, <risos> tipo, ah, vou, vou colocar então você em primeiro lugar e vou me abster por causa de alguém, não, você tem que se cuidar, você tem que se colocar em primeiro lugar, isso não é um crime, isso não é errado. Tem uma
1: frase que eu gosto muito, que é assim, eu não lembro de quem que é essa frase, mas é assim, a minha liberdade termina onde a sua começa, e a minha liberdade começa onde a sua termina. Então assim, eu acredito que isso é uma coisa para qualquer situação da vida, que você tem que viver e tem que fazer o melhor pra você, ser livre, etc. Contanto que não prejudique outras pessoas. A partir do momento que está prejudicando outras pessoas, já está
2: errado. E, por exemplo, autocuidado no sentido de você cortar relações com alguém que é tóxico pra você, a pessoa pode parecer egoísta, mas só você vai saber o que você está fazendo. Você não vai estar tá prejudicando ela, você vai estar tá saindo de algo que te faz mal. Então... Não no sentido deles, eles podem até usar esse discurso de autocuidado, mas eles não vão estar praticando autocuidado, eles vão estar querendo prejudicar outra pessoa, então não entra.
1: É, e entra muito nesse ciclo de, tipo assim, você tá fazendo uma coisa pra você, um autocuidado, tirando aquela pessoa da sua vida. Mas se aquela pessoa da, da sua vida também estivesse praticando um autocuidado, talvez você nem precisaria estar tá tirando ela da sua vida, entendeu?
3: Total! O que seria a empatia?
1: Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? É você. Você pode não saber como é a dor do que, que a pessoa tá sentindo, porque cada pessoa sente de uma forma, ou a felicidade, ou a alegria, mas você entender que, que a pessoa sente aquilo e que ela tá daquela forma e que tudo bem e que assim, vamos ajudar, entendeu? É, eu acho que para mim essa é empatia, de você olhar para a pessoa e ver ela como pessoa e como, como ser que vive numa realidade diferente da sua, com outras questões e que sente as coisas de uma forma diferente, por isso que ela está agindo daquela forma.
2: Eu faço medicina, a gente teve aula de psicologia, e o objetivo dessas aulas que eles colocam é para gente, a gente ser ensinado que é empatia, para a gente ter empatia com os nossos pacientes. E é isso que a Cat me falou, é a habilidade que você tem de se colocar na, no lugar do outro, mesmo que você não passe por aquela situação, ou nunca passou, ou nunca vai passar. Você tem que, tipo, ter esse sentimento. O que vocês acham sobre aceitação? Porque a aceitação ela tá dentro do autocuidado, né? Porque você se aceitando, você tá cuidando de si.
0: Eu acho que a aceitação é, tipo, olhar pra minha existência, sabe? E me assegurar tipo, de, de que aquilo é o que, tipo, é o que é, pô. Eu, eu tenho que estar feliz com o que eu sou eu acho que olhar pra minha existência e estar super grata por isso
2: uhum. eu, pra mim é tipo, tá confortável na minha própria pele, sabe você teve até o lance do seu cabelo, né é um tipo de aceitação Enfim, eu, isso que eu ia entrar tipo, na autoimagem, né autoimagem e os filtros do Instagram e como isso pode estar tipo, distorcendo a nossa imagem real e aí eu tava pesquisando, né, eu tava lendo bastante. E, cara, isso acontece comigo também. Hoje em dia eu não consigo, por exemplo, ir nos stories e não colocar um filtro na minha cara. Sabe, aparecer lá de cara lavado, sem maquiagem, sem filtro, sem nada. Porque a gente falou muito isso também no outro podcast que a gente falou sobre a cultura do cancelamento, que a internet, ela busca muito perfeição, né. Elas ela busca perfeição e coisas lindas, então é muito distorcido nossa imagem hoje em dia, não só pelos filtros, mas também pelo padrão de beleza, né? Porque o padrão de beleza, se a gente for ver as blogueiras, tudo tipo, elas têm um padrão já, né? Se a gente parar pra colocar a foto de uma do lado da outra, rostos harmônicos com a ma maçã do rosto sal sal saltada, os lábios grandes, nariz fino e arrebitado, enfim. Não, aí eu tava pensando muito, a gente tá tendo a imagem toda de totalmente torcida porque por mais que a gente tipo tá mexendo lá de forma inocente, nosso cérebro ele tá aprendendo aquilo e ele tá gravando na nossa mente como referência mesmo que de forma inconsciente então quando a gente vai se olhar no espelho coisas que a gente não se incomodava antes passa a se incomodar e não só com pessoas, né com os filtros que eu tô falando, a gente coloca um filtro o filtro muda a nossa boca, muda o nosso nariz, muda as coisas e a gente... quando a gente vai se olhar no espelho, não tem aquilo e passa a incomodar enfim, eu fico muito pensando, por exemplo, aquelas mexe. lentes de contato no dente. Não tem como voltar mais, porque é cerrado o dente natural. Gente, é umas, umas coisas Exatamente. assim, sabe? Que virou padrão, né?
0: Sim, e mexe muito com a nossa autoestima, né? Pelo menos eu com esse negócio de filtro de Instagram. Quando eu coloco assim no filtro, eu falo, caraca, tô muito gata. Aí a gente tira, olha pro espelho e bate aquela sensação de porra... Que, que é isso? Sim, porque eu fico acostumada, né, a ver aquilo perfeito,
2: mudando o que você não é, né? Gente. Sim, acaba que nosso cérebro só passa a achar aquilo como bonito e o que é nosso real, a gente fica achando feio, só que não é assim que que tem que ser, né? A gente tem que ver beleza. Por exemplo, hoje tá muito tá rolando muita rinoplastia, muito tem mais ainda do que antes, né? Sempre teve. Mas eu tava lendo, aí tá, tipo, o povo tá buscando cirurgiões e falando assim, eu quero que meu nariz fique como fica no efeito do Instagram, sabe? Pra gente ter noção do como isso distorce naturalmente. Sério, gente, o pessoal tá cada vez indo mais buscar, e chega nos cirurgiões falando, tipo, eu quero nariz que o filtro me deixou. Porque a gente se acostumou e normalizou, né? O nariz fino, arrebitado, o nariz do filtro, um nariz surreal, enfim... E um dos motivos que as pessoas mais estão buscando cirurgiões hoje é por causa de selfie, sendo que até a câmera distorce o no nosso rosto. Tem um efeito no TikTok que você se aproxima da câmera e aí, tipo, dá na câmera, você fica bem perto e depois você vai se afastando. E você vê a diferença que faz de quando você tá perto da câmera e quando você tá longe, sabe? Caraca, é, eu
1: vi... Então, gente, eu tenho uma coisa que assim. Eu já, eu passei por vários processos, eu já tive muito problema com, com a minha imagem, sabe? Tipo, de, de olhar e falar, cara, não gosto do que eu tô vendo, eu preciso mudar mil coisas, porque eu me comparava com outras pessoas, eu olhava e falava, nossa, tal fulana tem tal coisa muito bonita, nossa, fulano tem o queixo maravilhoso, sabe? Umas coisas muito nada a ver, ai, maxilar marcado. E aí, isso era um problema pra mim. Então, eu passei por essa fase, com mais ou menos 16 anos. E aí, eu comecei a atacar o foda-se. Falar assim, gente, eu sou quem eu sou. E aí, quem gostar, gostou. Quem não gostar, também, problema. Porque eu gosto do jeito que eu sou. Eu acordava todo dia, super feliz. Não todo dia, né? Mas, assim, teve poucos dias que eu tive algum tipo de problema de olhar no espelho. E falar assim, nossa. E aí, depois desse, desse momento, eu falei assim, bom, agora eu já sei o que, que é aceitação, eu já aceitei. Só que assim, agora, meu, eu falei assim, eu não tava me sentindo bem com o meu cabelo natural, eu falei, eu quero pintar o meu cabelo. E aí, eu não vi isso em outra pessoa, assim, pra, eu não me comparei para fazer, sabe? Eu fiz porque era uma coisa que eu queria fazer. Foi outra coisa, eu acho minha boca muito fina desde sempre sempre quis botar um Botox sempre, só que assim é... o Botox ele não volta mais, ele fica estranho e aí eu vi que tinha esse ácido hialurônico que vai voltando ao normal, porque seu corpo vai sugando as coisinhas e tal, e aí agora eu quero fazer, então assim, eu quero fazer várias coisinhas, sinoplastia assim, eu quero fazer também, por causa do meu nariz na verdade, eu preciso fazer, porque ele realmente é torto. <risos> e eu tenho sido certo em várias situações. Então, assim, vocês acham que isso é uma coisa ruim? Que isso é uma coisa que não é uma aceitação? para quando a gente decide fazer alguma coisa com a gente, em
0: relação, vai, à estética, vai, é, a gente tem que refletir o porquê que a gente tá fazendo realmente e ver se a gente não tá fazendo isso por causa de uma influência de fora. E fazendo isso porque a gente realmente quer, por vontade nossa.
2: Fora que a aceitação é um processo contínuo, né? No, tipo, do, no dia a dia. Né? Você chegar e você, tipo, não tem... Eu acho que, por exemplo, eu, bem na época, eu estava bem viciada no TikTok e muito tempo no Instagram. E eu comecei a comparar a minha vida. E eu comecei a me comparar com aquelas meninas. E isso me fez muito mal, sabe? Foi sendo algo muito tóxico pra mim. Porque eu ficava me comparando, só que a gente é único, né? O que me ajudou muito foi procurar pessoas parecidas, parecidas comigo pra seguir, sabe? Pra eu não ficar me comparando a padrões irreais que não tem como eu alcançar. A gente tem que procurar, tipo, da onde está vindo esse incômodo? É algo nosso ou é algo que outras pessoas estão fazendo sem incômodo na gente? Ou
1: falando, né? Porque tem muita gente que chega na gente e fala, Sim. tipo nossa, sua orelha é feia e, tipo, você nunca nem reparou na sua orelha direito, você acha ela totalmente normal, mas a partir do momento que alguém comentou alguma coisa sobre, você começa a ficar pirado com aquilo, você fica ai, gente, será que me, minha orelha é estranha mesmo? Será que tem tá alguma coisa na minha orelha? Aí você começa a ver a orelha de outras pessoas pra comparar com a sua, então assim, é muito de saber filtrar mesmo, né?
2: Também é. e também entra no lugar da empatia, né? Você chegar e apontar uma coisa no outro, sendo que Tipo uma orelha, como tu falou, nada a ver, é, né? Falta de então entra na empatia de você colocar no um lugar do outro e não falar alguma coisa que pode ferir a pessoa. É, eu tava pensando aqui comigo e eu acho que eu
0: bati muito nessa tecla, e acho que eu vou continuar batendo, porque pra mim isso é um absurdo. É, relação tipo de pelos femininos. E eu acho que cabe bem nessa questão de aceitação, porque é uma coisa natural que a gente totalmente abomina. Voltando um pouco um o que vocês tinham dito, né? Tipo, a Mel falou que ela foi pra, perto de pessoas que eram parecidas com ela. E como o ambiente que a gente tá, as pessoas com quem a gente convive, mudam totalmente a nossa forma de aceitação, né? Eu tenho um, tipo, um depoimento de uma colega minha, eu perguntei pra ela como foi o lance, né, tipo, dos pelos dela, porque ela é uma mulher, ela tem pelos, ela assume os pelos dela, e eu perguntei pra ela como foi esse rolê, né, porque isso é uma coisa que tá acontecendo comigo hoje, agora, eu estou começando a aceitar meus pelos de uma forma diferente. E ela disse que na época escolar dela, ela estudou numa escola diferentona, que sempre abordava pautas feministas, e todas as colegas dela, as amigas dela, tinham pelos na perna, pelos na axila, pelos no rosto, e aquilo era totalmente normal, e ela nunca se sentia incomodada com aquilo, então ela cresceu nesse ambiente durante muito tempo, e depois que ela saiu, ela continuava vendo ela mesma da forma que ela é, com pelos que são totalmente normais. É, só que aí você vê as pessoas de fora falando é, pô, aquela mulher com pelo na perna, que nojo, ela não depila axila, é, falta de higiene, e tipo, não tem nada a ver isso, né? É muito difícil você olhar na TV, numa propaganda de, sei lá, de gilete ou de cera, e você vê a mulher se depilando e tirando os próprios pelos. A mulher que se depila ali não tem nem pelo. Então a, gente, a imagem que a gente tem é que é totalmente diferente do natural da gente. É, você olha para aquilo e fala, cara, eu sou, eu sou diferente, eu estou errada porque eu tenho pelos
2: e todo mundo que eu vejo eu não tem Sim, como a Cat falou logo no início, eu passei pela transição capilar e uma coisa que me ajudou muito foi minha rede de apoio, porque a gente, tipo, tem pessoas que estão passando pela transição e, a, e não tem uma rede de apoio, as pessoas ficam, tipo, nossa, você era mais bonita de cabelo liso, você era melhor assim, melhor daquele jeito, ou você está feia. Enfim, eu tive uma rede de apoio que me ajudou bastante, que me incentivou a passar pela transição. E foi alguém de fora que apontou isso em mim, que achava isso bonito, e foi só aí que eu fui ter consciência, tipo, do meu cabelo e me aceitar, porque desde pequeno né? Desde muito nova eu comecei a fazer é, progressiva, permanente, porque naquela época, primeiro, ninguém sabia cuidar de cabelo cacheado, né? Não tem a visibilidade que tem hoje. E também porque o padrão estabelecido naquela época, eu não sou tão velha, mas mais antigamente não tinha tanto, né? Era, era o cabelo liso, longo, brilhoso, não cabelo cachado. Cabelo cachado era tido como bagunçado, feio, enfim. Então, qual quão não é importante essas coisas terem visibilidade, né? Pra a gente começar a se aceitar. Tanto, por exemplo, pelos. Pelos não é algo antigênico. E muitas pessoas pregam que é, né? não deixar crescer. Eu, como estudante de medicina, posso falar que não, que não é, que é algo natural e que, na verdade, estão ali para proteger. Então, está tudo bem e é super natural e fisiológico a pessoa ter pelos. E, geralmente, os homens que falam isso têm, são super barbudos e, enfim, não tem nem moral para falar né uma coisa sobre outra pessoa. Mas a aceitação é todo um processo, né? Como, por exemplo, a transição também é todo um processo. Você vai ter que se reconhecer de novo, você vai ter que olhar no espelho, você vai ver outra pessoa. O autoconhecimento é um processo, ou transição para o que seja, para o cabelo, para deixar os pelos crescerem, é um processo.
1: Vocês acreditam que, assim, acho que meus pelos da perna, assim, começou a crescer quando eu tinha uns 11, 12 anos, né? Acho que é essa faixa. E aí eu sempre depilei, passei cera, passei gilete. E eu nunca tinha visto como que eram meus pelos, eu não sabia a cor deles, eu não sabia se eles eram pretos, se eles eram loiros, se eles eram grandes, se eles eram lisos, eu não tinha ideia. Porque de tanto ter essa cultura de tipo, nossa, você vê um negocinho crescendo, você já tem que tirar que você não conhece o seu corpo, você não sabe como que ele é, sabe? E aí nessa quarentena eu deixei meus pelos da perna crescer só pra ver. É, até onde ele chegava, que cor que era, porque é seu corpo, sabe? Tipo, se conheça. E assim, é uma coisa que eu particularmente não acho muito legal, porque coça, pra mim coça muito, e não sei se é por causa de todos esses anos passando de leite, enfim, mas pra mim é uma coisa que coça muito, que me incomoda, então eu tiro por esse motivo, mas eu tenho tirado... Cada, com cada vez menos
0: frequência, sabe? É mais, tipo, uma reflexão, né? Tipo, reflete se você tá fazendo isso porque realmente você quer ou porque é uma coisa de fora.
2: Sim, justamente. Não só com pelos, mas, tipo, por uma, uma intervenção cirúrgica, uma plástica. Reflitam se vocês estão fazendo aquilo uhum. porque é algo que você quer ou é uma influência de fora que tá te fazendo mudar aquilo. Porque, às vezes, a gente até gosta daquilo que até aquele momento, aí chega alguém e aponta e você para de gostar por causa de uma influência externa, então...
1: É muito sobre isso, sabe? De você ver o que, que você tá fazendo porque você quer e o que, que você tá fazendo por causa faz dos outros, né?
2: Não, e que tá falando sobre as mídias, né Instagram principalmente, a gente tem que ter consciência do que a gente tá consumindo na plataforma, mesmo que a gente tá, tipo, rolando lá o feed só, tipo, de, de passar, vamos dizer assim, é importante porque nosso cérebro ele não está ligando para isso. Ele vai estar tá assimilando e ele vai estar tá lá guardando tudo aquilo no seu cérebro. Então isso pode afetar. Então a gente tem que ter o consumo consciente dessas coisas.
1: Eu trabalho com isso. Eu trabalho com mídias sociais. Então eu posso afirmar para vocês que nada está ali por acaso, sabe? Você pode olhar alguma coisa e falar assim: Nossa, que bonito, que legal. E, e achar que é uma coisa superficial, sabe? Só que aquilo vai ficar guardado na sua mente. Você vê uma foto de uma modelo super magra, com o um rosto super magro, com tudo, sabe? Aquela harmonização facial e tal. Você olha e fala, nossa, bonito e tal. Às vezes é uma propaganda, sei lá, de biquíni. E aí você olha aquilo e fala, nossa, muito bonito, muito legal. E, e continua rolando o vídeo, só que aquilo vai ficar guardado na sua cabeça de alguma forma, entendeu? Que pra você ter aquele biquíni, você precisa ter aquele corpo. Então, assim, ou pra você fazer tal tipo de maquiagem, você tem que ter um tipo de rosto, um tipo de pele. Tem que tomar cuidado com as mídias sociais, porque elas influenciam. Ela vai te influenciar,
2: querendo ou não, né? Mesmo que não seja de forma consciente por exemplo depois que eu tive que eu passei por aquilo do TikTok do Instagram tá seguindo as pessoas e estavam fazendo, me fazendo mal eu fui procurar pessoas reais para seguir primeiro porque não adianta a gente tipo pensar isso também não ficar só seguindo as blogueiras que a vida é perfeita
1: é e tem muita coisa que uma pessoa pode gostar que a outra não pode então, tipo assim, é muito muito relativo Por isso que a gente tem Nossa, que gostar sim, Beleza mesmo. é muito
2: relativa Eu posso achar uma pessoa bonita beleza e você é muito pode relativa.
1: Um exemplo disso é
3: quando a gente mostra a foto do, do boy pra amiga, né Aí fala assim, não amiga, é que nessa foto ele tá ter... É
2: muito isso, exatamente é que... Beleza é algo muito relativo, gente Ai, eu tanto Sempre vai ter que alguém pra julgar assim, você, né
1: Exatamente, Ai, tanto gente que eu ouço falando Ai, mas você é loira e você pinta o cabelo de preto Ai, mas não pode isso, sabe? Tipo, como se você tivesse que aceitar a sua cor natural de cabelo
2: Porque sim, porque é o padrão estético. Ou como se você eu... fosse obrigada a suprir as é. expectativas de outra pessoa, né? Eu não sou obrigada, Nossa, eu sou obrigada sim, a suprir sim. minhas expectativas
1: Eu acho que essa frase é muito importante não se frustre
2: achando que eu vou suprir as suas expectativas. Sim, justamente, porque a gente não tá fazendo as coisas para pra, as outras pessoas, a gente tá fazendo pela gente. A gente... Será que agora, de repente, talvez esteja um, é, acontecendo um rolê de não autenticidade? No sentido, tipo, de todo, todo mundo seguindo um padrão, assim, sabe, a harmonização facial, essas coisas. É. Sim. Como eu te falei, eu tava, uma das reportagens que eu vi mostra foto, né? Assim, uma do lado da outra das pessoas. Aí, tipo, tinha a Kylie Jenner e várias outras garotas. E todas, todas, todas muito parecidas. Todas com olhos castanhos, com meio puxado, que virou Depois daquela tendência, sabe? Fox, ai, sem nem falar, mas... Aquelas tend... Aí a maçã saltada, a... a bochecha, assim, meio chupada, sabe? Pra ficar com marcado, aí o roxo simétrico, sendo que simetria, gente, é algo muito raro no mundo que a gente vive, são pouquíssimas pessoas que tem de forma natural. Eu acho
0: que todo tipo de padronização é
2: uma perda de autenticidade, né? Sim, até tipo, como eu falei da rinoplastia, tem pessoas que têm um nariz lindíssimo, natural, que dá a personalidade, aquela característica a pessoa, e faz uma rinoplastia e muda totalmente a pessoa, a pessoa vira algo comum, hoje em dia, vamos dizer assim, muito padronização e acaba perdendo a identidade da pessoa ali nesse processo de querer buscar, atingir o padrão, ela perde sua identidade. Por exemplo, eu gosto eu gosto da Bruna Marquezine, assim, né? Tipo, acompanho um pouco dela. Mas ela é super parecida com a Manu Gambás, que tá parecida com a do <risos> enfim. Não, é né? vibe das...
1: Tipo assim, teve uma época que eu tive umas amigas que Cortaram o cabelo super curtinho, teve outras que rasparam e tal. Mas isso não foi uma coisa de padrão estético que elas estavam tentando parecer alguém. Foi porque, meu, elas, sabe, não quero mais. E tirou o cabelo e cortou super curtinho. E até hoje continua cortando super curtinho porque achou uma forma de liberdade nisso, sabe? E aí, uhum. mas eu acredito que justamente essa indústria cultural... Vem trazendo pra gente esses padrões de tempos em tempos que, tipo assim, ah, agora todo mundo vai cortar o cabelo, vai ter todo mundo com cabelo curto. Aí, ai, ai, agora vai ter todo mundo com cabelo longo.
2: Ou quem passa pela transição, e aí entra, porque também tem essa ditadura do liso, e quem passa pela transição entra, vamos dizer assim, na ditadura dos cachos, que tem que ter cacho perfeito, que sem, e sem frizz, enfim. Logo, um pouco tempo depois, né, que eu passei, eu entrei nessa noia. E só que, cara, aí começou o meu processo de aceitação do meu cabelo natural. E meu cabelo natural, ele vai ter frizz, vai ter dias que ele vai estar tá mais armado, vai ter dias que ele vai estar tá mais confortável, porque ele é um cabelo normal e natural, sem nenhuma intervenção, sabe? Então, aí que entra o processo de aceitação de você, como eu falei, estar tá confortável com a sua própria pele, com o seu próprio cabelo. Assim, confortável na própria pele é no seu corpo, que eu tô me referindo.
1: Sim. Mas eu acredito que se você acha que, tipo assim, você vai se sentir melhor se você fizer algum tipo de coisa, faz, entendeu? Mas não faz por causa dos outros, faz por sua causa. Porque, por exemplo, se eu tivesse feito, sei lá, qualquer coisa assim, por conta dos outros, com certeza eu não estaria feliz agora. E a gente acaba sendo escrava, né, do modelo que
0: o outro quer que a gente seja. A gente vai ficar muito preocupado com o que o outro pensa da gente.
1: Exatamente.
2: E acaba se negligenciando, né? E que traz Sim. frustração, enfim.
1: A Maria é um modelo, para mim, assim, de aceitação e de... De aceitação mesmo. Porque a Maria, acho que é a minha... Talvez a minha única amiga que seja mais desligada com a maioria das coisas. Não sei se eu posso estar falando sobre isso aqui. Desculpa, Maria, se eu não posso estar falando sobre isso aqui. Mas, assim, quando ela me falou, cara.
2: Aquela desculpa, mas já estou falando. que vocês
1: cortam. Mas, assim, é, quando Maria me falou: ai, cara, às vezes eu nem uso calcinha. Eu fiquei, assim, muito chocada. Eu fiquei, como assim você não usa calcinha? Tem como você não usar calcinha? Tá tudo bem? E fiz mil perguntas <risos> pra ela, sabe? Porque ela sempre foi muito uma, uma referência nesse quesito pra mim. De sair com o cabelo do jeito que, que tava e fazer fazia um coque, sei lá, fazia qualquer coisa. E falava, ai,
0: vamos uhum. aí, sabe? Uhum. Eu acho que a Maria, ela é assim... Ao meu ver, ela é um ser
2: muito evoluído. Tipo, nossa, quando eu crescer, filho. eu quero ser Maria. Não, <risos> eu não tô porque ela Porque ela contando que teve... Tipo, só deixou de usar. Não usou mais isso, não usou mais aquilo, não usou mais maquiagem. Enfim. Ela desintoxicou essas coisas total. Mano, mas é O um
0: desapego,
3: que... né? O que eu acho que, assim, me ajudou muito é, por exemplo... Não sigo blog, <risos> não sigo as blogueiras, e, tipo, tá ligado? Eu não consumo esse conteúdo mais imposto. Por isso que eu sempre quis falar a respeito do que consumimos de conteúdo e qual é a influência deles. Porque eu acredito sim que, como a Catizão falou, de por exemplo, ah, aquela foto de biquíni lá da mulher perfeita e tal. Sabe, é super irreal, que a modelo mesmo, eu tava ouvindo um podcast sobre uma modelo e tal, e ela falando, meu, aquilo ali nem sou eu, sabe? É tipo Photoshop, todo um trabalho pra ficar daquele jeito, porque na real mesmo eu nem sou aquilo. E eu falei, caralho, olha que situação, então é todo um bagulho perfeito que a gente tenta alcançar num, num negócio que não dá e você cansa, você
2: se frustra. O que é muito importante, porque é o que a gente, tá, a gente tem falado falar desse podcast todo, né? A gente tem que saber o que a gente consome. Teve até um caso da Cardi B, não sei se vocês conhecem, aquela cantora americana que ela postou uma foto da, bunda dela, <risos> Ai, da bunda dela e aí, tipo, photoshoparam a foto dela que não tá que ela não foi não ela não mas outra pessoa foi photoshopou e aí ela fez um vídeo falando tipo querido olha aqui isso aqui é um corpo real e é isso que é necessário most ser mostrado os corpos reais porque aqueles corpos de modelo aqueles corpos que a gente vê no Instagram são editados são corpos irreais que a gente não vai conseguir e a gente se frustra por isso então a gente tem que buscar seguir pessoas reais para a gente não colocar essa frustração na gente sabe é importante uhum. a gente saber o que a gente tá consumindo Porque tudo que a gente vê Vai influenciar a gente de alguma forma
1: Ai, gente, eu penso muito nisso Porque, assim, às vezes eu sigo umas pessoas Porque eu gosto muito de fotografia Então tem umas fotos legais E tal, né? Só que, assim Aí eu começo a ver as stories da pessoa Eu já fico, gente Essa pessoa aqui é estranha Ela tá, tá passando uma imagem tão forçada Que não dá nem vontade, sabe? Eu prefiro seguir, sei lá a tia Jose, que posta foto do pão de mel que ela vende, que é muito mais gostoso. Então, acho que é muito sobre isso também, da gente começar a seguir umas pessoas que, assim, tá ali vivendo a vida real, sabe? Aquelas tia que posta foto abraçada com planta, umas coisas, assim, mais normal mesmo, do dia a dia.
3: Ai, mano, o Instagram da minha mãe.
1: Faz foto abraçada com os filhos
3: não, é que às vezes eu mando tipo umas foto horrível minha pra minha mãe assim, no grupo eu, minha mãe, minha outra mãe então a gente tá linda no Instagram dela tipo, ai filha amada falei mãe, pô
2: os <risos> pais fazem muito isso, né
1: a gente deveria dramatizar esse tipo de situação sabe, porque eu, eu ficava muito puta, meu pai ele posta uma foto comigo também tem uma foto, acho que tá no Facebook, que eu tô no colo dele. E, tipo, assim, é o grande já, tá ligado? Foi, sei lá, no passado. E aí, <risos> Bom, eu dormindo com ele no sofá, sabe? E aí, tipo, antes eu olhava e ficava, nossa, mano eu não acredito que essa foto tá aqui. Hoje em dia eu olho e falo, ai, gente, que legal, sabe? Tipo, vida é real mesmo. E... e é isso aí, é. Né?
0: É que
2: ah, a gente acaba
0: não, se sentindo a internet, meio exposta, não. né?
2: Uhum. É uma, é uma não, exposição fora é do padrão. Total. Não, e a internet chegou num ponto que, por exemplo, postar algo real é assim, algo exótico. Que eles não, tipo, algo real que não é perfeito é algo exótico, é um ato de coragem da pessoa, né? Tá se expondo daquele jeito, expondo o rosto com a pele imperfeita, assim. Não imperfeita, mas normal, assim, com espinha, com cravo, enfim. Chegou a ser ato de coragem. Nossa, que pessoa corajosa tá mostrando aquilo. Sim. Eu nunca fui normal. É algo que a gente tem que mudar. Bom, pelo menos eu preciso mudar isso em mim, sabe? Me ver assim como... Me, me colocar normal para as pessoas também se enxergarem em mim. Justamente, se cuidem, pratiquem o autocuidado. Pratiquem a aceitação, porque tudo é prática. E tchau, beijo. Esse foi o podcast de hoje. Escutem os outros que já estão aí liberados. E é isso tamo
3: juntas se, se cuidem Partiu. beijos, beijos, beijos Partiu, Partiu. é nóis, falou, obrigada aí por ouvir piriri é... pororó